0: 今週は第2サムエル記を続けて読んでまいりたいと思います、えー、先週は、えー、中高生メッセージがありましたので、まあ、2週間前になりますが「えー、恵みの約束1」ということで前半を、えー、7章ですね7章から読んだと思いますが覚えていますでしょうか、えーイスラエルの王ダビデが神様のために何かをしたいと、えー、願った、そんな始まりだったと思いますが何を願ったかか覚えてますでしょうか家を作りたい。<笑>まあ、家って言っても私たちの住むような家ではなくて、えーまあ、神様の住まう家神殿を建てたいとダビデは願ったと思うんですしかし神様はその願いを喜んでくださったかまたはどのように反応されたかっていうことなんですが神様はその家を喜んで建てることを受け入れたでしょうかちょっっと質問の仕方もあるかったです、ね、<笑>あの神様はむしろ私があなたのために家を作るとダビデに約束をするわけですよねそれで、えー、その家というのはダビデの住む家ではなくてダビデの家系ダビデの子孫からこの王国を確かにするものが与えられるという約束をダビデと交わすわけなんですまあ、ダビデは神様のためにしたいと願ったにもかかわらず神様はまず私があなたのために私の恵みを示そうということで大きな約束をダビデとしてくれましたしてくださいましたそしてそのダビデの子孫からこの王国を確かにするものが生まれる与えられるという約束で「新約聖書」から読んでいる私たちはこれがどのような形で成就されたかわかりますよねどなたがこの王国を確立する王としてその後与えられたでしょうか当たり前だとみんな答えづらいのかもしれないですね<笑><笑>、まあ、リーさん大きな声で言っていただいていいんですよ<笑>なんて言いましたソロモンがその子孫としてまず第一に与えましたでも神様のの約束っていうのは間近な約束の成就と同時にまた大きな約束もある約束ですが新約聖書から読むもう一度シー出しますよ新約聖書から読む私たちはその王国を確立した方はどなただったでしょうかはいもう9割はイエス・キリストと答えれば大体当たるというものですはいまあ前回のメッセージのポイントは私たちが何かをするから神様は私たちを愛してくださりその私たちの良い行い行動に報いてくださるのではないということ聖書の神様の愛とは私たちがどのようなものであろうがまず神様が私たちを愛して、えー、くださるそして一方的に私たちを選んでくださるまあそのことを私たちは何と呼んでいるでしょうか<笑>ブブ<ー><笑> 10割で間違えましたね<笑>あんだけ賛瓶選んでおいて間違えると<笑><笑>、まあ、ヒントはヨーグルトです恵み私妻が今いないので自分で買い物するんですけどもヨーグルトを毎朝食べるんですねでめ,めぐみヨーグルトをいつも食べてたんですけど私買い物した時ブルガリアヨーグルトが食べたくなって買ってみたんですよ<笑>そしたらめちゃくちゃ美味しいんですよほい<笑><笑>でこの間電話で帰ってきたらブルガリアでもいいって言ったら高いからダメだ<笑>めぐみにとどまりなさいっていうことです<ー>はい<笑>ままだメッセージは続きます<笑>、ね、私たちはその恵みに応答することが私たちの神様への愛でありこの礼拝もこの私たちがクリスチャンとしてしなければいけない捧げなければいけない来なければならない。という思いで皆さん礼拝にもし来られているとするならば何かが間違っていますと言いますのもこの礼拝はクリスチャンの義務であったりしなければならないということよりもむしろ神様がどれだけ私たちに恵みを与えてくださり私たちがその恵み愛の中に留まっているからこそ神様にその思いを私たちの輪からも伝えたいという、えー、礼拝場所が礼拝であり私たちはその順番を時に間違えてしまうことがあります神様から受けた愛がまず初めであるということしかしそこでは終わりません前回のメッセージの最後で、えー、このようなあヨハネの手紙4章11節の聖句を読んだのを覚えてますでしょうかご一緒に読んでみましょう3はい愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったなら私たちもまた互いに愛し合うべきですここまで愛してくださったのであるならばその愛を受けた私は今度は互いに愛しなさいもちろん神に対する愛もそうですが私たちの周りに対する愛また、恵みを分かち合う、そんな、えー、ことがこの御言葉には書かれてあります。そして、まさに、七節では神様の恵みを体験したダビデが、今度はその恵みを実践している様子が、九章、十章に書かれてあるんです。今朝読んだのは9章だけですがぜひ10章も読んでみてください、えー、同じように真実を尽くそうとダビデは恵みを与えている箇所がありますがこの9章と10章では受け取る側の、えー、姿勢が実に対照的なんですでも今日は9章しか読みません<笑>気になる方は帰って10章を必ず読んでみてください<笑>はいじゃあ9章一節からいきましょう3上海じゃないか<笑>すみません九<笑>章の一節ダビデは言ったサウルの家のものでまだ生き残っている人はいないか私はヨナタンの故にその人に真実を尽くしたいダビデはサウル家一族の中でまだ生き残っている者がいるかどうか探すように家来に命じました。まあ、ここにはヨナタンの故にとありますが、ここで大切なのは、この恵みの約束というタイトルにあるように、約束なんです。それはダビデがかつて親友ヨナタンと交わした約束です。ま,あ、まだサウロ王が生きている時、ダビデが王に仕えていましたが、だんだんサウル王から妬みを買うようになり、実際私のこと、私の命を狙っているのかどうなのか、その真意を知りたく、息子であるヨナタンに確認するようにお願いした時のことでした。その中でヨナタンはダビデにこのように言っています。もし私がこれ以上生きるべきでないのならあなたは主の恵みを私に施して私が死ぬことのないようにする必要はありませんしかしあなたの恵みを私の家からとこしえに立たないでくださいあなたの恵みを私の家からとこしえに立たないでくださいね私の命はどうなろうとも私のこの家計だけはどうぞ絶やさないようにしてくださいとえー、ヨナタンがダビデに願いそれに応じたダビデ約束を交わしたダビデがいましたこの約束を交わしてからもう多分10年以上は十分経っているのかなと思います私たちも読んできましたけどその間いろいろなことがありましたよねこの後、ダビデは逃亡生活に入りアラノを放浪しますそしてサウル王が戦死した後はダビデはまずはユダという自分の出身部族の王になり7年ユダの王となりながらサウ,ルのサウル家とロ、さまざまな高層ガスの間にありましたそして晴れてイスラエルの王になり、イスラエル、エルサレムに都を移し、今に至っています。まあ、多くのことが起こったこの10年以上の年月でありましたが、ダビデはこの約束を覚えていたんですよね。そしてこの約束のゆえに、真実を尽くそうと、行動に出るわけなんです。真実を尽くす。まあ、三節、七節を見ていただくと、恵みを施そうとも書いてあります。まさに、ダビデは、恵みを与えたいと、えー、行動し始めました。そこで、サウル家に仕えていた一人のしもべ、シバが呼び出されます。3節王は言ったサウルの家でものでまだ誰かいないか私はその人に神の恵みを施そう千葉は言った,ま,たヨナのまだヨナタンの息子で足の不自由な方がおられますまだ生き残っているサウル家の子孫がいるとそれは足の不自由なヨナタンの息子であると情報が来る、えー、寄せられるわけですそしてダビデはそのヨナタンの息子に会いたいので連れてくるように命じ5節です。これごめん、あ、6節ですえ。サウルの子、ヨナタンの子、メヒボシュテはダビデのところに来てひれ伏した。ダビデは言った、メヒボシュテか。彼は言った、はい、あなた様のしもべです。メヒボシュテという名の、ね、あなた様のしもべです。メフィボシュテという息子がいたわけですが、ダビデの前にやってきたヨナタンの息子にこのような提案をダビデはします。七節。ダビデは言った、恐れることはない。私はあなたの父、ヨナタンのゆえにあなたに恵みを施そう。あなたの祖父サウルの辞書を全てあなたに返そうあなたはいつも私の食卓で食事をすることになる、まあ、ダビデはヨナダンの息子メフ,メフィボシュテに、まあ、サウルを一族が所有していた土地を返そうという提案をします、まあ土地を返そうと言っても家が一軒建つぐらいの土地ではなかったはずですきっと王の所有していた広大な土地をあなたに返すすなわちそれはメヒポシュテがそこで農作物を作り収入を得ることができるということですそしてもう一つはダビデの住む王宮で私と一緒に食事を取ろうと食事をとることができるこの2つを与えるわけなんですすなわち経済的にもう一度メシゴシュテは、えー、回復するということそして経済だけではなく彼の身分としても王と一緒にご飯を食べるとは王族の一員と同じような扱いになるわけですから彼の身分もここで回復していくと経済的な回復と彼の身分の回復が約束されるわけなんです驚いたのはそのメヒュボシュテでしょうもう噛むのはもう我慢してください<笑>皆さんも聖書読んでる時だいぶ噛んでましたからね<笑>発節彼は礼をしていった一体このしもべは何なのでしょうかあなた様がこの死んだ犬のような私を顧みてくださるとは面白いですよねダビデも実は前回見た7章では主よ私は何者でしょうかと同じことを言っているんです今度はそのダビデがメシュポシテにメヒボシュテに恵みを施しその施されたメヒボシュテが私は何者なのでしょうかと驚きを表しているわけなんですこのメヒボシュテにダビデが尽くした恵みがどれだけ大きいものかということをちょっと考えてみたいと思いますもうすでにえー、書かれ説明されているようにメヒボシテは、えー、足が不自由な障害者でしたそれはサウルと彼の父ヨナタンが戦死した時にサウル家は混乱に陥るわけです急いで逃げようとした際に彼の乳母がそのメヒボシテを落としてしまいその時に足に怪我を負いそれが影響して足が不自由になってしまったとえー、4章4節には、えー、書かれてありますこの時代「まあ、新約聖書」の時代も多くの体に障害を抱えた方の、えー、とイエス様の出会いのストーリーが書かれていますがこの当時体に障害があるということは普通には社会では生きていけないということでしたですから「新約聖書」などでは物乞いをして憐れみを受けて生活している人が多く描かれています王の子孫であるメヒボシテとしても足が不自由であったということは大きなハンディキャップであったと思うんですしかも彼の父彼の祖父サウ,サウル王は戦死しそしてダビデという新しい王が誕生したことにより彼の立場としては非常に厳しいものであったと思うんですですからヨルダン川の東側にある、えー、マキルという人の家に間借りして生活していたすなわち貧しい生活をしていたということがわかると思うんですですからメヒボシテは自分自身のことをこの死んだ犬のようにと死んだ犬のようにと、えー、表現しているんですまあ今はね犬と言いますとペット可愛い,い存在でありますがこの聖書の時代の犬というものは非常にネガティブな、えー、動物です卑しいもの恥ずかしいものそんなことを表す時にはお前は犬のようだと揶揄、えー、するそんな動物でしたまさに石ボスては自分が役に立たずに貧しく犬のようなものであるということを十分に分かっていたわけなんですしかもダビデに呼び出された時にダビデはメヒコシテに恐れることはないと言っていますこれもこの当時の常識としては、まあ、日本の戦国時代でも同じことがあったと思うんです権力者が入れ替わった時には元の権力者の子孫がまた何か謀反などを起こすことがないようにと全ての家族を抹殺してししてててまったたととといいうことが常識として行われていた時代ですメヒー・ポシュテとしては前、全王家の,サウ,ルの一員サウル家の一員として、もしかしたらダビデは私を見つけ出し、そして処刑するのではないかという恐れを持ってダビデのもとにやってきたということも容易に想像できます。そんなメヒポシュテにです。ダビデがしたことは、父の土地を返すこと、すなわち経済的にもう一度自立するように助けてあげたということ、そして王と一緒に食事をとる、本来の王家の一員とのように、もう一度王きゅう宮殿で一緒に過ごすことができるそんなことを約束してあげるわけなんですしかしこのことはメヒボシテにとってただ恵みを施しただけではなく実はダビデにとってもリスクを伴う行為であったということを私たちは聖書を読んでいくと知ることができますと言いますのもサウルが戦死したというお話は皆さん覚えているかと思いますがその後本来ならばダビデがイスラエルの王様になってもおかしくはありませんでしたしかしダビデはイスラエルの王様にはその後すぐにはなってません<笑>サウルの息子、イシュ・ボシュテがイスラエルの王にまずなっているんです。じゃあダビデはどうしたか先ほども言いましたがダビデは自分の出身部族、イスラエル12部族の中のたった1部族、ユダ部族の王になっているんですね。その王として7年ユダ部族を治めているんです。いいですかということは残りの11部族はその7年間はまだサウル一家のの支配の中ででで歩んんいたわけなんですしかし、その後様々な混乱が起こる中でサウルの息子、イシボシテが暗殺され、そのことによりイスラエルの王が不在になり、ユダダ族のの王であるダビデもとに部族残り11部族の長老たちが集まり王になってほしいと、えー、依頼されその後に全イスラエルの王になっているわけなんです、まあ、このことが何を意味しているか皆さんお分かりでしょうかサウルが死んだ後も7年も11部族のイスラエルはサウル王の一家に支配されることを、えー、拒否はしていなかったわけなんですよねむしろ受け入れていたわけなんですもちろんメヒボシュテは足が不自由で、えー、本来のような、えー、働きはできませんでしたが8章には、えー、9章にはメヒボシュテにはミカという小さな子がいたと12節に書いてあるんです彼の子孫も実は与えられているということ。ということはメヒブシュテの経済力が回復をするならばまた彼の身分が回復されて人々からそのことに認知されるならば。もう一度彼の息子ミカに王座に戻ってもらいたいという流れが起こっても決しておかしくはないはずだったわけなんですと言いますのも十一部族はサウル家をサポートしていた7年間があったということなんですということはダビデにとってもただ良いことをメヒボシュテにしていただけではなくダビでも自分の立場や国の運営に対して十分なリスクが伴う判断であったということなんですそれらもダビデは承知したゆえにダビ・ヨナタンと交わした約束を守るゆえにメヒュボシュバシステに先ほど言った恵みを施してあげたわけなんですさあこの話を受け止めながら私たちはどうでしょうか前回の「恵みの約束」1からそして先週の中高生メッセージそして今週と私たちは神様の愛そして約束「恵み」ということについていろいろ考えてきました私たちは神様に愛されている存在であるということ。しかし、これほどまでに私たちが神様によって愛されているのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。まあ、愛し合う。時に響きの良い言葉でありますが愛するということをダビデが恵みを施したことなども含めて考えてみると決して簡単なことではないと思うんです神様も多くの犠牲そしてリスクを持って愛を注いでくださいましたダビデもそうでした私たちが本当に愛を恵みを分かち合おうとするときにそこには犠牲リスク痛みが伴うことが十分に起こり得ることなんですだからこそ私たちは神様がどれほど私たちのことを愛してくださったのかその愛を示すために何をしてくださったのかその恵みをまず最初に受け止めることが大切なんですそしてそんなしてくださった恵みを施してくださった神様そしてそれに応答し私たちのために愛を示してくださった一人子イエス・キリストそんな私たちの神、主の姿があるからこそ私たちも私たちの神を主に習い恵みを尽くしまた自分を愛するように隣人を愛しまたこのキリストの体である教会においても互いに愛し合うことができるのではないでしょうか。皆さんは今誰にまたどのように神様の恵み真実を尽くすことができるでしょうかこれは私たちにとっても大きなチャレンジです神様からの愛恵みを受けるだけで終わるのではなくその愛を受けた愛を今度は実践するものになっていきたいと私たちは願うのです。そして何よりも私たちの教会、MUBC がそこに痛みがあろうとも、リスクがあろうとも、犠牲があろうとも、豊かに神様の愛を受けている教会であるならば、その愛と恵みを信仰を持って分かち合う教会になることができるように引き続き私たちは真剣にそのことを祈り求めていきたいと思いますお祈り